0: Jak jsem mu řekl, dnes to téma dnešního slova je Bible. Který překlad je nejlepší? Zajímá vás, když už jste Bibli, tak abyste četli tu správnou Bibli a aby to byl dobrý překlad, aby to byl srozumitelný překlad, aby skutečně jste četli Boží slovo. Zajímá to někoho tady? Bože, jinak bych nemusel se trápit kázáním. Vidím, že ano, aspoň některé, takže dobře. Dnes to kázání bude pro vás. V druhé Timoteově, tak jak už jsme četli, je napsáno, že veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je na nejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti. Aby byl boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Aby byl boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Takže dnes vám řeknu nejen, proč je Bible tou nejdůležitější věcí, kterou jsme kdy měli v, někdy v ruce. Uvědomujeme si, že tím, že držíme Bibli v ruce, že je to, to nej, ten nejdůležitější předmět, který můžeš v ruce mít. Napadlo vás to někdy? Někteří si říkají, když byly třeba korunovační klenoty ukazovány v Praze. V Praze tak si říkali, kdybych tak mohl vzít tu svatováclavskou korunu do rukou a potěškat ji a podívat se tam na ty brilianty a na, na to kilo dvě, tři nebo kolik má kilo zlata. Ano, svatováclavská koruna je velice vzácná. Videnští císaři věděli, proč byli tak pišní na to, že ji mohli při korunovací mít na hlavě. Ale to, co držíme v ruce, vypadá tak obyčejně. Já jsem si záměrně vzal do ruky takovou, mám tady i takové ty víc luxusní vydání Bible, ale takové obyčejné Bible, když ji držíme v ruce, držíme ten nejcennější předmět, za kterým tisíce, tisíce, nebo sta tisíce lidských životů byly obětovány, protože ďábel tak nenávidí tuto knihu, že se ji snažil mnohokrát v dějinách zlikvidovat, vzít z rukou lidí udělat ji tak nesrozumitelnou, aby byla kázana, třeba v latině, že? tady v Evropě a latinsky rozuměli jenom ti největší vzdělanci a, a běžně lidé jako ty a já prostě by neměli přístup, nebo neměli přístup k Biblii. A taky byla velice drahá, protože byla psána na rukopisech a rukopisy si mohli pořídit jenom nejbohatší lidé. Kdo z vás ješ, ještě nemá Biblii, ještě, ještě se nezmohl na to, aby si koupil nebo nedostal ještě Biblii? Je tady někdo takový? Všichni máme Biblii. Tak je přístupná a je to skvělé. Takže dnes vám řeknu nejenom to, že Bible je ten nejskvělejší a nejdůležitější předmět, který jsme kdykoliv v ruce drželi, protože obsahuje psané boží slovo, které je živé, věčné a mocné. To je. Jinak kniha je kniha. Ale tím, že tato kniha obsahuje boží slovo, proto je tak důležitá. Dnes vám ale taky prozradím, který překlad v Biblii je ten absolutně nejlepší. To na závěr takový bonus pro, pro to dnešní kázání se dozvíte. Tak který teda překlad, když se vás někdo bude ptát, tak aspoň už budete vědět odpověď. A řeknu vám to takovým způsobem, že vlastně to nebude překlad jenom v českém jazyce, ale vlastně univerzální, ve všech jazycích, absolutně nejlepší překlad. Takže doufám, že vyčkáte až do konce. V poslední době se stala u nás v Česku zvláštní věc, nevýdaná věc. Protože najednou všechny noviny, ty takové hlavní, já nevím, třeba blesk nečtu ani nedoporučí číst, takže ten asi o tom nepsal, ale... Ale běžné takové ty normální noviny, které píšou normální zprávy a ne nějaké smyšlenky a nesmysly, tak e, vlastně psali o Bibli. A to je zvláštní. Najednou se Bible dostala na první stránky novin, do hlavních večerních zpráv, do různých rozhovorů a tak dále. Je to, je to zvláštní a nevydaná věc. Psali o různých překladech, o tom, zda. Zda je úplná nebo neúplná ta Bible konkrétní, třeba ten nový překlad, když je bez apokryfních knih a tak dále. Třeba mě zaujal titulek v Lidových novinách 20. dubna, tam bylo palcovými titulky psáno, jak se z Bible stala novinka. Já si říkám, amen, Bible má být novinka. V každé generaci Bible má být novinka. Aby něco čerstvého, nového, co lidi objeví a začnou, začnou číst a a vést své životy podle toho. Oni tam psali, že v knihkupectví Kancelsberger je řada biblí s podtitulem Překlad pro 21. století vyrovnána na nejvyšší poličce jako nejprodávanější titul. Až pod ní stojí nově přeložené paměti Baracka Obamy. Náklad 50 tisíc výtisků nové Bible byl během týdne ze dvou třetin prodán či distribuován. V současném českém kontextu to je husarský kousek hned na dvakrát. Za prvé se podařilo na přesyceném trhu prosadit knihu, která není ani rádcem na šťastný život, ani kvízem, ani dílem populárního herce, to vymenovali asi věci, které se fakt prodávají, že? Za druhé se to přihodilo ve společnosti, v níž vše náboženské vyvolává okamžitou alergickou reakci a v lepším případě nezájem. Já jsem se radoval, když jsem to četl. To je skvělé. Já si myslím, že v tom má prsty náš všemohoucí Bůh. Že prostě vytvořil takovou atmosféru. A že se Bible dostane do rukou lidem, kteří by po ní v životě v Česku nesáhli. Několik dalších titulků v novinách. Bible s pitomcem a burčákem. Reflex Jana Šrámkova, 9.4. Desatero a svatý Jan pro 21. století. Tamtež 10.4. Standardní doba pro překlad Bible je 15 let, říká Alexander Fleck i dnes z 19.4. Na čté dvojce v událostech a komentářích byl rozhovor, a tam skutečně dělají takové ty rozhovory celkem, celkem důležité, s Alexandrem Flekem a s Pavlem Hoškem. Pavel Hošek je teolog a, a velice, velice skvělý křesťan. A měli možnost vysvětlovat, vlastně, proč nová Bible na stole. Dále, Lidové noviny. Herci četli Bibli. jak jste ji ještě neslyšeli. Hospodářské noviny. Nový překlad Bible se blíží řeči ulice. Plzeňský deník. Nové vydání Bible mizí z pultů, knih kupci musí přiobjednávat. Lidové noviny. Zapomeňte na Králickou, teď je tu Bible 21. Deník CZ. Nová Biblia šla na dračku, náklad je rozebrán. Takhle se psalo. Je to zvláštní. Ale v zemi, která se pyšní tím, že se už s křesťanstvím definitivně vypořádala, najednou Bible je na pořadu dne. Píše se o ní, mluví se o ní, odborníci se pšou o vhodnosti či nevhodnosti toho, kterého překladu Bible. A je to tak dobře. A my si můžeme říct tiše, amen. Je to dobré. Samozřejmě, zprávy víte, jaké jsou. Jeden týden je to, pak se stane něco jiného a všechno zase se píše o něčem jiném. Ale já věřím, že něco se stalo a že něco bude pokračovat. Navíc to není poslední překlad Bible, který máme v rukou, ale jak za chvíli budeme mluvit, tak těch překladů v tomto roce. Je to takový rok Bible, protože nejenom tento překlad máme v ruce, ale za dva měsíce dalí pán budeme mít další překlad, český studijní překlad, a ke konci roku vyjde i nový, nový český překlad Bible Jeruzalémské, která je katolickou biblií. Čili že tři Bible v jednom roce. Je to, to skvělé. Takže zaprvé, tak jak už jsem řekl, Bible je tou nejdůležitější věcí, kterou jsme kdy drželi ve svých rukou. A proto je dobré, že si Bible získala pozornost i tady v našich médiích. Jan 1.1 je napsáno, na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. Dokonce náš pán je nazván tím věčným slovem. A to věčné slovo je nazváno Bohem. Že nejenom bylo u Boha, ale že slovo byl Bůh. To znamená, že nějakým věčným způsobem, Mesiáš, tato Bible a věčný Bůh na nebesích jsou propojení a jsou součástí jedné bytosti. Slovo, které je nám dáno v Bibli, v Božím slovu, vlastně tím, co je tam psáno, jak často je to tam psáno a co je zdůrazněno a co je méně zdůrazněno. To všechno je pro nás živým božím slovem, které je, tak jak jsme četli, to, co má formovat naše životy. Příští nedělí budou letnice, svátek letnic. V církevním kalendáři jsou to svátky svatodušní, neboli svátek vylítí ducha svatého. A jelikož příští neděli tady nebudeme mít zhromáždění, tak jsem si řekl, že dnes bude letniční kázání. Možná si řekne to, tak počkej, buď budeš mluvit o vylití Ducha Svatého, nebo budeš mluvit o Biblii. Já vám chci říct, že budu mluvit o tom též. Budu mluvit o Biblii a tudíž o důležitosti vylití Ducha Svatého, o důležitosti toho, co se stalo o letnicích. Nás zajímá samozřejmě, co ty svatky znamenají, obzvlášť, když nám konkrétně se říká, že jsme letniční křesťané, že? Když Izrael přešel skrze křest, jak to je nazváno v Novém zákoně, Rudého moře, tak víme, že zůstával pod oblakem Boží šekiny, neboli oblaku Boží přítomnosti. A pak by se zdálo, že už má vše potřebné, co by potřeboval mít, jenom hurá, jdeme do Kanánu nejkratší cestou. Ta nejkratší cesta byla pelištejská cesta, severní, protože to tam je nejkratší, že z Egypta nahoru hned do Palestiny. A zdálo by se, že když Bůh nám tak slavně vysvobodil ze světa Egypta, když jsme tak slavně prošli křtem ve vodě, když jsme tak slavně pod přikrytím Ducha Svatého a Boží přítomnosti v oblaku a v ohni, co ještě můžeme potřebovat k tomu, abychom zdarně a vítězně a úspěšně došli do zaslíbené země. Jak vidíme, tak se muselo stát ještě něco velmi důležitého a o tom právě je svatek, jsou svátky letnic. Bůh v Biblii říká, že kdyby šli ono horní, kratší palištejskou cestou, kde by to do Kanánu zvládli maximálně za dny, týdny, je to napsáno v exodu v 13. kapitole, že by to nebylo dobré. A proto je vedl dolů k Sinaji. Víte, než můžeme jít nahoru, vždycky musíme jít dolů. Než můžeme růst, vždycky musíme se pokořit před Bohem. Než začneme nabírat, musíme vše ze sebe složit. Takové jsou principy království. A tak Izraelci byli vedeni dolu k Sinaji. Nebyli ještě připraveni vejít do Kanánu. Něco důležitého se ještě muselo stát. Kdy vyšli z Egypta izraelci, když teda se podíváme na židovské svátky, byla to Pascha, že? svátek Pesach, to znamená, že to byl čas, kdy oni vyšli z Egypta, kdy byl obětovan beránek a prvorození jejich byli zachování a pak v tu noc oni vyšli z Egypta mocnou boží rukou. Čili to byl svátek, to byly velikonoce, to byl svátek Pesach, pak byli pokštěni, jak jsem mu řekl, přechodem rudým mořem a pak přišli k hoře Horeb, na Sinaj. A když tam přišli, tak se blížil nebo nastal další svátek. Byl to svátek nebo neboli svátek týdnu. A to jsou letnice. Čili když přišel Izrael na Sinaj a když Bůh se rozhodnul, že dá svůj svatý boží zákon, Toru, Izraeli skrze Mojžíše, tak to byl zrovna čas letnic. A my, když čteme vlastně v Starém zákoně, tak tam je hodně zdůrazňováno, že je to svátek, tak jako, tak jako po e, vlastně svátku pesach, kdy v neděli po svátku pesach je obětován ten snopek ječmene jako prvotina v e, My víme v novém zákoně na Ježíš, o tom jsme dlouho mluvili, že to vlastně ukazuje na Ježíš jako prvotinu pak si měli odpočítat 50 dnů a v 50. den měli slavit svátek dalších prvotin, ale to už byla prvotina žně, té plné žně, byla to, měli pak obětovat vlastně dva bochníky, už ne nekvašeného chleba, ale kvašeného chleba a byl to, vlastně, byla to přeničná žení za 50 dnů od té, od té první. A to nám ukazuje jako nádherný obraz toho, co vidíme v našem Pánu Ježíši Kristu, co se stalo, a pak zrod církve. Protože Židé vždycky, když je svátek Šavuot, neboli letnice, tak čtou kromě Tóry, tak čtou i knihu Ruth. Proč Ruth? Protože tam se mluví o dvou nádherných věcech. Za prvé, že Ruth byla pohankou, která přijala Boží slovo. Přijala Boží slovo do svého života a stalo se to o žních. Je tam vlastně příběh žní a příběh přijetí Tóry, jak pohanem, tak židem. A vlastně růd se spojila s bozem v manželství a byli vlastně předci krále Davida a tudíž i našeho pána Ježíše Krista. A je to nádherné, že nevědomky židé, když vlastně oslavují tento svátek, tak si připomínají ten nádherný obraz, který nám ukazuje na spojení těch, kteří jsou z židů. S těmi, kteří jsou z že jsou všichni tím též duchem spojeni k tomu, aby mohli naplňovat svaté Boží požadavky, které On má na nás ve svém slovu. Pro dnešní židy v židovské tradici, letnice jsou hlavně svátkem předání tory Možíšovi a celému Izraeli na Sinaji. A tak když se podíváme, co mají ty naše letničně, společné, let, letnice společného s předáním Tory, protože Tora, že, když řekneme zákon, tak to zní tak až hrozivě, zní to hodně, hodně starozákonně. A my spíše přece si letnice spojujeme s Duchem Svatým. Jsou to přece svátky vylití Ducha Svatého, narodící se církev. A kde je Duch Svatý pánem, jak to tam je napsáno, že v 2. Korinském 3.17. Pán je duch a kde je pánův duch, tam je svoboda. Haleluja, jsme všichni svobodní, jak i pak zákon. S tím se mnohým křesťanům bojí letnice. Mnozí křesťané si vysvětlují, že být letničním křesťanem znamená, že mě vede pán a nikdo mi tady z Biblii v ruce nebude něco vysvětlovat. Mnozí si říkají, Jo, to bylo pro staré Izraelce, aby bedlivě tam se dívali, co tam všechno je. Teď přece litera zabíjí, duch oživuje. Ano, duch oživuje. O to právě jde. Víte, když Bůh dával svůj svatý zákon na hoře Horeb, tak toto se dělo z moci ducha svatého a Izrael obdržel to neskvělejší poselství, které mohl přijmout. A Bůh pak o letnicích učinil totež, akorát, že už to nečinil, na kamenné desky, tak jak to učinil na horebu, ale na masitá srdce každého jednoho z nás. Víte, když Bůh se rozhodnul psát na kamenné desky, on to psal svou vlastní rukou. Ale pak ty druhé letnice nám ukazují na to, o čem prorokoval prorok Jeremiáš, 31. kapitola je napsáno, nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, pravý hospodin, svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce, už ne na kamenné tabule, ale na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Tímto způsobem Bůh je nejenom autorem zákona, ale z mocí ducha nás uschopňuje žít podle Boží vůle. Filipským je napsáno, to je druhá kapitola 13. verš, Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, že chtít toho chceme hodně. Chceme žít dobrý svatý život. A ta napsáno ale z mocí ducha nás uschopňuje žít podle Boží vůle. To jsou letnice. Ale z moci ducha nás uschopňuje žít podle Boží vůle. Abyste nejenom chtěli, ale i dělali, co se mu líbí. Čili nejenom vypůsobuje chtění, ale vypůsobuje i činění. Tak, jak to je v tom českém studijním překladu, že působí i chtění, i činění. V prvním listu tesalonickým je napsáno v druhé kapitole Neustále děkujeme Bohu také proto, že jste přijali Boží slovo, které jste od nás slyšeli. Přijali jste je nejakolické lidské slovo, přijměte si. Pavel mluví o slovu, které on jim předával, které máme zapsáno v epištole tesalonickým. Nejakolické lidské slovo, ale jako to, čím skutečně je totiž slovo Boží které koná své dílo ve vás, věřících. Čiliže to, co bylo předáno proroky a apoštoli, je boží slovo. To, čím skutečně je totiž slovo boží. Když se vrátím zpátky na horu Sinaj, tak Izraelci měli skvělou možnost mít ve svých rukou. Oni měli šanci přijít k Mojžíši A v jeho rukou byly kamenné desky, které Bůh napsal svou vlastní rukou. Dokážete si představit, že že mohl existovat kámen, který nebyl napsán Mojžíšem, nějakým majzlíkem, že tam vytesával nějaká hebrejská písmenka, ale že to bylo napsáno Božím prstem. Oni měli možnost to mít. A Mojžíš Sestupuje z hory, protože ho Bůh upozorňuje a raději raději už jde, že je ho tam třeba. Sestupuje z hory a drží ty desky, na kterém byly, byly zapsány. Desatero božích přikázání. Vlastně jádro toho, čím je zákon. Sestupuje z hory a už v dálce slyší. Tam bylo rušno a veselo. Lid tančil, užíval si své náboženství. Vytvořili zlaté tele, které jim připomínalo vlastně egyptské bohy, a řekli, to je hospodin, který nás vyvedl z Egypta. A tancovali a užívali si. A Mojžíš, když toto uviděl, co se stalo, jak krátká doba stačila na to, aby lidé zapomněli na to, kým skutečně je Bůh. Samozřejmě to byl taky jenom důkaz toho, že zákon je nutnost, že Bůh musí dát své slovo, aby lidé mohli žít podle jeho vůle, že jinak tohle udělá každý člověk, který se neřídí božím slovem. Že začne tančit kolem svého zlatého telete. To zlaté tele může být cokoliv ve tvém životě. Že začneš dělat věci, které si myslíš, že jsou uctíváním Boha, ale přitom jsou rouháním a jsou znesvěcováním Boha. Tohle se stalo Izraelcům. A Mojžíš, když viděl, co se stalo, tak udežil těmi deskami na zem, rozbil je. A pak tam čteme spoustu velice nepříjemných věcí, které se musely stát, protože to bylo znesvěcení toho okamžiku. Izraelici měli možnost držet v rukou slovo, zákon, který byl napsán vlastní Boží rukou. Ale skončilo to tak, že Bůh je milostivý a dal ještě jednu šanci. A Mojžíš znovu šel nahoru a musel připravit desky a znovu byly napsány Boží zákony, ale už jako jako dílo skrze prostředníka Mojžíše. A my, když se tak díváme na Izraelce, tak si říkáme, strašné věci se to staly. Ale výzva pro nás je, abychom si uvědomili, že takový jsme toho jsme schopni každý člověk. Vůbec se to v těch jejich hlavách nějak nepropojilo, že Mojžíš právě přišel s tou nejdůležitější věcí z hory od hospodina. Byli fascinováni prostě tím svým náboženstvím tak hodně, až se to téměř pro ně stalo katastrofou. K přímému psaní svého zákona se Bůh vrátil kdy? O těch dalších letnicích, o těch novozákonních letnicích o tom novozákonním svátku Šavuot, kdy bylo po ukřižování, po, po oběti Pána Ježíše Krista, jeho vzkříšení, bylo 50 dnů, a tehdejší církev se modlila, tak se stoupil Duch Svatý a spočinul. A byli naplněni všichni ti, kteří byli v oné horní místnosti. Zákon Boží měl připravit Izrael ke zdarnému vstupu a životu v Kanánu, v zaslíbené zemi. Zaslání Ducha Svatého nás obdobně připravilo pro život podle Božího věčného zákona. Víte, Bůh není ten, který říká, tady je mé slovo a teď ho budeš naplňovat a když ho nebudeš naplňovat, tak tě strestám. On je ten, který když nám dává své slovo, tak nám dává i své zmocnění Ducha Svatého. A o tom jsou letnice. Zmocnění Ducha Svatého. K tomu, abychom mohli žít podle jeho vůle, mohli naplňovat jeho vůli ve službě i ve všem co děláme. Že život podle Božího slova, podle Bible není jenom naším zbožným přáním, ale je možností skrze naplnění Ducha Svatého. Jeden starý bratr kdysi řekl, zákon to je teploměr. Když máš ve svém nitru Ducha Svatého, pak ovšem nemáš jenom teploměr, ale máš ve svém životě termostat. Víte, kdysi ve starém autě jsme měli teploměr. To byl takový kulatý teploměr, který vždycky ukazoval teplotu a v zimě bylo zima, v letě bylo horko, někdy tam bylo i 50 stupňů tepla na tom teploměru. Ale to to bylo sice milé, že mi ten teploměr ukazoval, jak je horko v tom autě, ale nebyl schopen ani ten teploměr, ani já s tím nic udělat. Vzpomínám si takovou situaci, kdy kdy jsme cestovali s manželkou do, do Francie, do Paříže, a jeli jsme starou Škodovkou 120, nejenom, že jsem na hranici po 500 km, někde v dolním či horním, či jak se tam jmenuje, dvořišti, zjistil, že nemám technický průkaz a, a na hranici mě nechtěli kvůli tomu pustit, ale pak jsem je usmlouval, protože jet zpátky se mi nechtělo. No ale jak jsme tak jeli, e, pak směrem Francie, celý natěšení, tak, e, tak mi upadnul výfuk, takže e, jsme jeli s takovým hodně rachotícím autem, No a pak ještě přestal fungovat větrak, který měl, měl vlastně dávat nějaký, nějaký chladný nebo teda chladný. Chladný vzduch nebyl, ale aspoň nějaký vzduch do auta, protože venku bylo snad 40 stupňů tepla. Nakonec ještě, když jsme jeli na zpáteční cestě, tak protože jsme byli v koloně, takže víte, co dělala stará Škodovka. Kdo trošku tomu rozumí, tak už víte, co následuje. Když takhle popojíždíte se starou Škodovkou, kousek za kousičkem, tak vám udělá jednu věc, že tam vyvaří voda. No a jste úplně v koncích. Takže to všechno jsme zažili na té cestě. Takže vědět, že je horko, to jsem věděl i bez toho teploměru. Většina lidí ví, že je hřična i bez toho, že jim to někdo řekne. Je to tak? Víte, mít auto, které nejenom ti ukáže, jak je horko, ale taky s tím něco co udělá, je skvělá věc. Tedyž máme, a dneska už většina aut, se prodává s klimatizací, tak je to skvělé. Že vlastně... Se nezajímáte, kolik je, akorát kolik má být stupňů. A to auto se snaží dělat všechno pro to, aby ty stupně dodrželo. To přesně dělá Duch Svatý ve tvém životě a v mém životě. Neukazuje ti stále jenom 50 stupňů, dělej s tím něco. Ale tě zmocňuje k tomu, že můžeš mít tu správnou teplotu nebo ten správný postoj ve tvém životě. Když očekáváme, když se otevíráme na něho, tak tehdy Můžeme být zmocněni k tomu, abychom žili podle vůle Boží. Řekneš, no ale mně se to nedaří, mně ten termostat nefunguje. Ano, i nejlepší auto se pokazí. Je to tak? Mohl by nám vyprávět kde je Lukáš. Je tady dneska? Lukáš, jsi tady? Zamávěj na mě. Asi není. Jo, tam, tam si. Lukáš by mohl vyprávět. Když jsem si koupil nové auto, tak jsem si říkal, Lukáši, budeš mít nějaký čas, klid, nebudu tě s autem otravovat. A on se tak jenom smutně usmál a říkal, nové auta se kází víc než staré. Takže, co si na tom asi bude? To nebylo pozbudivé jinak, Lukáši, ale asi je to realita. Víte, vše, co je potřebné, nám Bůh připravil a dal do našeho života. Ale pokud jezdíš s porouchanou klimatizací, pokud jezdíš s e, ve svém životě, s porouchaným vztahem s Duchem Svatým, pak se nedí, že ti věci nefungují ve tvém životě. Letnice nebyly proto, aby donutili člověka, ať to chce nebo nechce, že bude mít Ducha Svatého. Letnice, když Bůh vylil svého ducha, tak je možnost od této chvíle, aby každý člověk, nejenom výjimeční proroci ve starém zákoně, ale každý člověk, aby se mohl otevřít na působení Ducha Svatého a mohl být naplněn Duchem Svatým. Mohl se modlit jiným jazykem, jak mu Duch dává vyslovovat, což je zbudování našeho vnitřního člověka. Mohli jsme prožívat jeho působení, zázračné, mocné působení v našem životě. Když to nefunguje, není to vina toho, že Bůh ti to nechce dát, ale že nejsi otevřen. Někde je porucha. A tu poruchu je třeba najít a odstranit. Duch Svatý se nebude vnucovat do tvého života. Nikdy v životě duch svatý tě nebude ohýbat přes koleno. Všechna ta hnutí, která mluví, že já jsem nemohl, duch svatý se mnou dělat věci, já jsem s tím nemohl nic udělat, jsou velice podezřelá hnutí. Že Duch svatý nedělá s lidmi věci, které je napsáno, že duch proroka je poddán proroku. Duch svatý je gentleman, on vstupuje natolik do tvého života, kolik mu dáš prostoru. Nebo může existovat druhý problém. Duch svatý chce oživit zákon Boží v tobě, svaté Boží slovo. Chce tě uschopnit žít podle jeho vůle, ale v tobě žádné slovo není. Víte, být plný ducha je jedna věc, ale být plný Božího slova je zase ještě další věc. Nečteš Bibli, neposloucháš kázání, nakázání kázání SMSkuješ nebo spíš podle toho, kolik ti je let, Mladí lidé SMS kují, lidé spí. Takže když spíš na zhromáždění, je to příznak, že už si stárnul. Ani jedno, ani druhé není dobré, samozřejmě, v průběhu kázání. Ale někdo se tváří, že je velice jakoby in, že všechno poslouchá a stejně přemýšlí o tom, co si koupí, až bude v Kenvelu. Chci vám říct jednu zprávu, která možná, možná tě nepovzbudí. Ale nikdo jiný za tebe neudělá to, co máš udělat ty, to znamená číst Bibli. Od desky až do té zadní desky. Nikdo jiný to za tebe neudělá. Na tobě je, aby si zjistil, jaký je Boží názor. Na tobě je, aby si si zkoumal, četl, meditoval, přemýšlel, přemítal. Rozmýšlel, jak David, ve dně i v noci, o tvém zákoně přemýšlím, říká David. Pak Bůh svým duchem svatým oživí to slovo, které je v tobě, které je v tobě, protože jsi ho četl, je oživí a uschopní tě je naplnit. Víte, já nevěřím, že Bůh pošle anděle Gabriela, Výjimky samozřejmě potvrzují pravidlo. Vím o jedné skupince katolických křesťanů v Polsku, v katolické církvi, alespoň tam v té lokalitě, nebyl přístup k Biblii, neměli možnost mít Bible, protože když si katolická církev zakazovala číst lajkům Biblii, a tak Bůh jim dával skrze prorocké zjevení úseky z písma. Ale to bylo jen do doby, než dostali Bibli do rukou a než měli je Je to tak, jako že jednomu člověka z milionu Bůh dá zázračně třeba anglický jazyk, protože ho potřebuje jako misionář. Ale 99,99% misionářů se prostě jednoduše musí ten jazyk naučit. Protože je zázrak tak toho typu, že najednou začnou mluvit tím jazykem, se nestane. Někteří si myslí, že ty jazyky, o kterých my letniční mluvíme, je dar jazyků, že to je vlastně pro misionáře. Takže když půjdu jako misionář, najednou otevřu ústa, Bůh je naplní a budu mluvit jazykem toho kmene, kde jsem. Mnozi museli prožít velice tvrdé vystřízlivění, protože to takhle nefunguje. Takže boží vůle je, abys četl boží slovo, zjišťoval jeho názory. Gabriel ti nepřijde, aby ti řekl, že boží vůle a abys byl věrný své manželce. Je to napsáno v Biblii. Nepřijde Gabriel, aby ti řekl, nepomlouvej, protože tím můžeš zruinovat život nejenom někomu jinému, ale i sobě. Neřekne ti, že máš odpouštět. To je napsáno v Biblii. Je to na tobě, aby ses dozvěděl ty věci skrze čtení, Bible a poslouchání, vyučování a kázání. A Bůh pak oživí to slovo v nás, a uschopní nás to slovo naplnit. Možná máte otázku, jestli, jestli vůbec Bible, která je napsána, kdy byla Bible, kdy, kdy Mojžíš vlastně začal psát? Nějakých 1400 let před Kristem. Teď jsou 2000 let po Kristu, takže nějakých půl tisíce let je od doby, kdy Bible byla zača, začatá, kdy Mojžíš začal psát pod vnuknutím Ducha Svatého. A poslední nebo ta nejpozdější kniha, Kniha zjevení, vznikla někdy kolem roku 90, kdy byl Jan vlastně už starým apoštolem. Čili, že vlastně před necelými dvěma tisíci lety bylo zakončeno psaní Bible. Je vůbec relevantní, má co říct do do života nás, moderních křesťanů. Přece naše situace je jiná, než, než byla v prvním století a už vůbec jiná, než bylo za Mojžíše a za Davida. Víte, aniž si to uvědomujeme, tak naše civilizace stojí na božím slově. Dneska v Píše lidé se chlubí tím, že dokážou žít spořádaný život. Já jsem, viděl, já jsem viděl dokumentární filmy, kde lidé to říkali, já nepotřebuji nějakou Bibli a nějaké desatero k tomu, abych žil jako slušný člověk. Otázka je, kdo definuje, co je slušné a co není slušné. Jsou kmeny na světě, kde to, co je slušné, kdyby měli provozovat s tebou, tak bys moc nebyl tím potěšen. A taky bys dlouho na tom světě nevydržel, že? slušné u nich by bylo, že tě prostě sní. A nebo udělali jiné škaredé věci s tebou. Desatero je základech naší morálky a je to tak dobře. Jeden americký teolog českého původu, se kterým občas komunikují na, na jednom odborném fóru, jmenuje se George Somsel, napsal něco, co se mě velice líbí. Pokud závidíš, a ekumenická Bible tam má, dychtíš po věcech svého blížního, pak to deformuje tvoji osobnost. Pokud bereš to, co patří tvému blížnímu rovnou, to znamená, kradeš, ničíš ekonomický systém. Pokud lžeš u soudu, ničíš zákonodárný a soudní systém. A pokud si zoložíš, nerespektuješ manželské vztahy, ničíš rodinu a institut rodiny který je tak potřebný. Já si myslím, že má stoprocentní pravdu. Desatero se dotýká každé oblasti života člověka. Boží slovo je řešením, je odpovědí. A to mluvím jenom o desateru, nemluvím o evangeliu, o kázání nahoře, o o celých doporučeních Apoštola Pavla, Petra, Jakuba a tak dále. Dobrá společnost je prostě respektování desatera. A moudří politikové si to uvědomujou, ti hloupější si to neuvědomujou, o to větší škoda, kterou napáchají. Takový černobílý příklad, který nám ukáže, jak to funguje, tak jsem zrovna v tento týdnu, nebo minulý týden, četl v novinách. Já jsem si zapomněl ten článek, takže vám, z toho budu jenom, vám to řeknu, nebudu citovat. Je to takový dobrý příklad, jak funguje evangelium. Je to ze života indiánů v Jižní Americe a bylo to ten článek se jmenoval Otcovství na špičce o štěpu, možná, možná jste to někdo četli. A vlastně bylo to o studii, kterou vědci dělali, už nemají co zjišťovat, tak zjišťovali, nakolik agresivita a to, že prostě jsi ochoten pomstit a zabít někoho jiného, nakolik zvyšuje tvou šanci, že budeš úspěšnější ve svém plození potomstva, to znamená, že, budou, že, že, že máš evoluční výhodu, jak tomu se říká. Zaprvé to zní hrozně děsivě. Já, já jsem se toho leknul, když jsem si říkal, nad čím oni dumají. Ale když psali o tom venezuelském kmeni, tak vlastně jim ty výsledky ukazovali, že je to skutečně tak. Ti lidé, muži, kteří byli agresivní a mstili každou křivdu, která se jim stala, měli více potomstva, než ti, kteří si všechno nechali líbit, tak samozřejmě neměli ani manželku, ani děti a nakonec sami skončili zabití. A pak tam je polemika, jestli to lze zobecnit a tak dále a nějaké takové ty vědecké prostě diskuze. Ale pak na závěr tam píšou o další studii, kterou udělali v, u kmene v Ekvadoru, u velice takové krveláčného kmene, myslím, že Huarani se jmenovali, Je to kmen, pokud jste viděli film nebo určitě jste slyšeli tady z této kazatelné svědectví o misionářích, kteří jeli do Ekvadoru a byli pozabíjeni a pak tam měli jejich manželky a pak vlastně ten celý kmen se obrátil k Bohu. Tak tady se zmínují o tomto kmeni, že dělali podobnou studii, ale že teď je už složité vlastně přijít na to, jak to bylo, protože od 50. let už ta situace je úplně jiná. Co se stalo v 50. letech? Oni tam píšou. Všechno to takhle bylo, že vlastně většina lidí, 60% lidí umíralo násilnou smrti z ruky někoho jiného. Že stačilo, že spadnul strom na jeho chatrč a vždycky si to vysvětlili tím, že někdo z jiné vesnice ho určitě učaroval a způsobil, že ten strom spadnul, tak šel a pomstil. To, s čím ten soused neměl ani poněti, že má něco společného. Každá msta měla několik... Prostě generaci. Když si neměl koho pomstit za to, co, co udělal tobě, tak si měl někoho, kdo ublížil tvému tátovi nebo tvému dědovi. Vždycky byl důvod k pomstě. A tak zabíjení šlo z jedné vesnice do druhé. V 50. letech, oni tam píšou, se to pak změnilo. Skončilo to. A žijou v miru milovně. Tito stejní lidé. A jejich děti a potomci. A říkají, změnilo se to, když přišli misionáři, a když jim řekli, že Bůh si už nepřeje další zabíjení. A vlastně kázali evangelium. A pak tam byla napsána poznámka, u které jsem řekl Haleluja, Amen. Tam bylo napsáno, že ti misionáři cítili jako by ti lidé, kterým, kterým to oznámili, že Bůh si nepřeje dalším mstu, další zabíjení, jako by si s úlevou vydechli. Jako by si řekli, tak to je skvěle, že už nemusíme v tomhle pokračovat. Rozumíte? Evangelium je osvobodilo. Ano, řekneme, jsou to indiáni, jsou to lidožrouti, jsou to lidé, se kterýma, které si ani nedokážeme představit. Já jsem mezi takovými lidma byl. Kteří byli byvali takovými lidožrouty. Jeden bratr mě objímal a byl Pepper se zasmal a říká, víš kdo to je? On ještě byl tím headhunterem, to znamená lidožroutem. A tak jsem si uvědomil, haleluja, díky bohu, že jsi teďka můj bratr a objal jsem ho ještě více. Takový starý bratříček, žádné zuby, ale, ale byl vysmátý od ducha k uchu protože patřil pánu. A toto se stalo i mezi těmi indiány, protože boží slovo má moc proměňovat životy. Ale když by jim to nikdo neřekl, tak by se zabíjeli dodnes. Samozřejmě odborníci, ekologové a další vám řeknou, neníčte kulturu těch domorodých kmenů. Nevnášejte jim tam ty západní nesmysly. Ano, nevnášejme jim Teska a jiné západní nesmysly, ale evangelium je životně důležité, které Každý kmen, i ten primitivní, i ten český, trošku složitější kmen, potřebuje životně k tomu, aby nemusel stále v tom kolotoči nenávisti, bolesti, závisti, výčitek, naříkání pokračovat, ale mohl být svobodný. Amen? No ale teď budu muset pokročit, protože já jsem vám slíbil na závěr velice důležitou zprávu. Takže pojďme se podívat, jak se tedy Bible k nám dostala. Já si tady pustím pustím některé prezentace. Víte, když si byla v takových svících, to je vlastně svitek tory a ta ručička, to se říká hebrejský jad, to je prostě ukazovátko, abyste se nedotýkali tory, abyste četli s tím ukazovátkem. Židé byli velice pečliví v opisování a zachovávání tory. I celého Tanaku, celého starého zákona, dalších spisů starého zákona byli vlastně, měli celou skupinu lidí, kterým se říkalo mazoreti nebo mazorečti pisaři, kteří opisovali, kontrolovali to po sobě, pak ještě sčítali součet toho, prostě, co napsali a když jim to chybělo, tak se to muselo celé zničit a psát znovu, než byla oficiálně ten svítek přijat za, za Tóru. Čili tím ovšem, že oni byli nejenom pečliví v opisování, ale byli i velice měli úctu ke svítkům, tak vždycky svítek, který už se opotřeboval a bylo ho třeba vyměnit za nový, tak ten starý vzali a s velikou úctou pohřbili. Já jsem viděl v Izraeli místo, kde se takové svítky pohřbívaly. A tam většinou samozřejmě se rozložili a, a nezachovali se, takže do nedávné doby, před několika desetiletími, vlastně jediné, jediné, důkazy o tom, že naše Bible, ta, kterou čteme, že souhlasí s tím, co napsal Mojžíš, David, Jeremiáš, Izajáš a tak dále, byly svítky takového typu, nebo spíše spíše toho toho typu, takové svítky, které pocházely ty nejstarší z roku 800-900. A kritikové Bible samozřejmě, když když něco jenom trochu lze z na Biblii, tak hned toho využijou. Říkali, <laughs> mezi tím, co napsal Mojžíž a Davida, Izájaš a Jeremiáš, mezi tím, co bylo za doby, za doby Ježíše na světě a tím, co držíte vy v rukou, je tak eh, propastný čas, který uběhl, že to nejsou dvě stejné věci. No, Pak přišel čas, kdy vzniknul stát Izrael a ve stejném čase Bůh dal že jeden malý beduínský chlapec hodil kámen do jedné jeskyně v Kumránu, tam se něco rozbilo, on tam vlezl a našel svítky, které byly o víc než tisíc let starší než ty mazorecké, které jsme měli z roku 800-900. Třeba toto je fotka velkého Izajášového svítku z Kumránu, která, který byl napsán nejspíš v Babylonu v roce 120 před Kristem. Jsou tam napsána ty též slova, která máš ty ve své Biblii. Když tento svítek byl nalezen, tak všichni odborníci zatajili dech, protože teď si říkali, tak teď, teď uvidíme. Ti evangelikální učenci říkali vždycky, že prostě boží slovo je věrné a můžeme se na něho spolehnout. Takoví ti pochybovači a liberálové či si říkali, no tak teď aspoň se potvrdí naše slova, jak vzdálené to je. Víte, jak vzdálené to je? Že občas nějaké interpunkční znamenko je jiné. Když si vezmete překlad Bible, který je dělan už ze zohledněním kumránských svitků a ten, který je udělan předtím, tak vlastně rozdíl, přečtěte si Izajáše a zjistíte, že rozdíl tam téměř není. Jsou to spíš věci, že díky kumránským svitkům dnes lépe rozumíme hebrejštině a proto i ty věci, které byly v mazoreckém textu, jim lépe rozumíme, protože se našla spousta tisíce spisů, které nám pomáhají pochopit dnes Boží slovo mnohem lépe, než tomu bylo před, před nalezením kumranských svítků. Takže, abyste viděli tento svítek, byste museli být ve zvláštním čase, protože on se nevystavuje běžně, v Jeruzalému, v chrámu knihy, to je taková ta zvláštní budova jako vršek té amfory, a pak byste měli možnost, tady je celé proroství Izajáše proroka na tomto svítku, je to skvost a jinak se našla vlastně alespoň citována každá kniha Bible, starého zákona, Výjima knihy Ester. Všechny jiné knihy, tak, jak je máte tady v této Biblii, se tam našly. No a možná jste zaslechlí, že my protestanti i v novinách se to psalo, že ta Biblia je neúplná, že, že nemá všechny knihy biblické. Jak to tedy je? Máme celou Biblii nebo nemáme? Máme celou Biblii podle mazoreckého textu. To znamená, že ten kanon, který používají židé, ten máme v Biblii i my. Byla samozřejmě jiná skupina Židů, která byla už víc helenizovaná, to znamená, víc e, řecky mluvili, takže už ani nerozuměli hebrejsky. Bylo třeba přeložit ten, tou starou hebrejskou Bibli do řečtiny. Legenda říká, že bylo 70 e, učenců, kteří se zavřeli každý do své kopky, udělali překlad do řečtiny, Výsledkem je takzvaná septuaginta, můžete se pak na ni podívat. A že se to vůbec nelíšilo, čili že udělali překlad do řečtiny, bylo to asi 200 let před Kristem. A tam se nacházejí i deuterokanonické nebo apokryfní knihy, z které pak vycházela i katolická církev, když po reformaci vlastně v 16. století, když byl tridentský koncil, tak vlastně kanonizovali nebo dali do oficiálního seznamu v katolických bibliích i deuterokanonické knihy, to jsou apokryfní knihy, které třeba já tady mám, ekumenickou biblí, i s apokryfními knihami můžete se pak na ní podívat. Jsou tam vlastně knihy makabejců, judity a další spisy, které které vlastně nejsou součástí hebrejského kanonu nebo seznamu svatých písem. Takže když se tě někdo zeptá, jestli máš úplnou Biblii nebo ne, když držíš tuhle Bibli v ruce, tak můžeš s čistým svědomím říct, ano, mám úplnou Biblii. Bez ovšem dodatečně kanonizovaných, takzvaných deuterokanonických nebo apokryfních knih. No a jak je to teda s knihami Nového zákona? Myslím si, že existou skvělé knihy a proto by bylo nošením dříví do lesa, kdybych tady o tom nějak složitě mluvil, ale... Nový zákon je nejlépe zdokumentovanou antickou literaturou, kterou máme v rukou. Když si myslíte, že nějaké spisy Julia Cezara nebo, nebo Homera nebo někoho, že, že máte jistotu, že je to to, co on skutečně napsal a u nového zákonu vám všichni takzvaní odborníci říkají, že ne, tak vám chci říct, že situace je opačná. Oproti tu a tam nějakému rukopisu, který ještě je z doby tisíc let po třeba tom, co Homer něco napsal, tak nový zákon, dneska už je situace, že máme asi pět tisíc rukopisů, některé obsahují celý nový zákon, jako třeba kodex Alexandrinus a tak dále. Ale pak jsou třeba jenom úryvky. A ty úryvky se nelíší od, od těch ostatních. A proto dneska můžeme říct, že máme, máme úryvky nového zákona, které jsou z prvního století a blíží se 50. letům. To je vlastně ta generace, která ještě žila která viděla ty věci, kteří byli očitými svědky, a my máme vlastně úseky některé tak staré, ze 70. roku, z prvního století, z počátku druhého století a tak dále. Čili, že nový zákon je velice věrně dokumentován, a myslím si, že, myslím si, že není důvod, abychom nějakým způsobem měli obavy, že to, co tak třeba jsou ty filmy toho Brauna a další věci, které spochybňují, vlastně to, co držíme v rukou. Víte, jak se stalo, že máme zrovna ty knihy v Novém zákoně, že myslím, že právě ten Brown tam píše, že to nějak prostě vlastně pomalu rozhodli pohané císař Konstantin a tak dále. Já vám chci říct, jak k tomu, jak k tomu došlo. Víme o tom, že bylo asi deset hlavních vln římského pronásledování v době, v době prvních století, prvních tří století. Většinou ta pronásledování, když byla velice krutá, jako třeba za Nerona, hazeli lidi lvům, upalovali je na kříži, křižovali, dělali strašné věci. Ale vždycky to bylo nějakým způsobem omezeno na určitou lokalitu, třeba neronovo pronásledování hlavně na město Žím a okolí. Ale když jste vzali nohy na ramena a utekli, podařilo se vám utéct do nějaké jiné klidnější části říše, tak jste mohli vlastně uniknout tomuto pronásledování. Ale pak přišlo pronásledování za Diokleciána. To byla ta poslední desátá vlna těch velkých pronásledování. A tehdy to bylo tak systematické a tak rozšířené do celé říše, že vlastně nebylo místa v římské říši, kde byste byli v bezpečí. Pokud našli u vás jakýkoliv svatý spis, dopis epistolu, třeba korinským, cokoliv, tak to, byl, to se rovnalo rozsudku smrti. Ta situace byla tak hrozivá, že kdyby Bůh neukrátil ty dny, tak nevíme, jak by to dopadlo, ale to byla snaha zničit veškeré křesťany a zničit jejich svaté spisy Boží slovo. Ta situace donutila vlastně biskupy neboli pastory těch těch zborů, že že se rozhodli, že musí určit, které knihy, protože nový zákon má 27 knih, které knihy jsou tím, za co se za co, za co máme stát až na smrt a nechat se pronásledovat. A které jsou sice hezké spisy, hezké knihy, ale jsou to takové ty Diky a Kšíš a Vyučování bratra Klendenena a, a já nevím, jakou knihu ještě máte rádi. Třeba Rika Warrena, Prosíme vůbec tady, že? A takové knihy. To jsou skvělé knihy. Díky Bohu za ně, že? Ale když bych měli jít na hranici a měli mě upálit, jestli nedám z ruky Klendenenovu nebo nebo Rika Warrenovu knihu, tak bych ji asi dal z ruky, protože nechat se upálit jenom proto, že držím knihu v ruce, to je zvláštní situace, že? A proto oni chtěli říct, musíme určit, co je božím slovem a co jsou pouze knihy. A proto vzniknul vlastně kánon neboli seznam písma svatého nového zákona. To je těch 27 knih. A vycházelo se z toho, co je obecně od samého počátku, tak jsem četl slovo apoštola Pavla, on si byl vědomý, že píšete salonickým boží slovo. A, a Petr mluví o Pavlových spisech totéž. A vlastně jsou to, byly to dány dohromady spisy nebo knihy, které byly obecně přijaty jako boží slovo ve všech církvích Kristových po celém tehdejším světě. No a pak byla... Pak byl středověk, kdy e, vlastně byly, e, byla, byla Bible vzata s rukou lidem, kdy se nedostali k, k tomu běžní lidé ve smyslu takovém, že autoritativní jazyk byl pouze latinsky, bylo to kvůli tomu, že e, vlastně Jeroným byl pověřen papežem Damasem, aby přeložil e, Biblii do latinského jazyka, což se mu podařilo v roce 402 nebo 405, dokončil to dílo. A od té doby se používalo pouze tento překlad k překládání i do dalších jazyků, ale překlady se moc nekonaly, protože se používala tato vulgáta, takzvaná, čili Bible latinská. No a pak přišel středověk a ve středověku se stalo něco, co změnilo situaci, kdy Bible byla předtím jenom výsadou kněží a vzdělanců a byla v latině. Najednou se stalo něco, co připravilo cestu reformací a to byl, co? Poznáte to, je tam to je napsané, že Johann Gutenberg ze svojí Biblii z roku 1450, vynalezl knih. On sice zemřel jako nešťastný chudý člověk, protože nikdo v té jeho době nepochopil význam toho, co udělal. Ale od té chvíle, pak, když byla vytištěna Bible a začalo se tisknout, najednou. Nebylo jenom třeba pracně opisovat ručně, ale najednou mohly být stovky tisíce stejných výtisků vytištěny Gutenbergovým vynálezem. A toto byl jeden z prvků, který ovlivnil příchod reformace, kdy Bible se dostala do rukou i běžným lidem. A pak přišla nádherná. Nádherný čas i u nás, tak jak bratr Saša Flek v tom filmu říkal, že Bible kralíc byla vlastně samizdatem. Ona vycházela v době, kdy bylo pronásledování, tak čeští bratři byli velice pilní a věrně se snažili um, přeložit z hebrejštiny a řečtiny, ameštiny Biblii do českého jazyka a vznikla Biblia kralícá. Já, já tady mám Bibli Kralickou, přímo ještě to první vydání. Samozřejmě to je první vydání, ale ne ten vytisk z té doby, počkejte, až ji najdu. Tady, Biblí svatá, podle původního vydání kralického z let 1579. To je e, písmo, které, které bylo velice významné. Já, když jako malý kluk, když mluvím o tom, že velice pečlivě překladali, tak si vzpomínám, já jsem používal gdaňský překlad, taky ho tady někde mám. A tady v té gdaňské bře z polského, že, e, e, já jsem používal polský jazyk e, kdysi, ke čtení každodennímu, teď používám už češtinu, tak tady měcky fascinovalo, co je tady napsané v tom gdaňském překladu. Z hebrajského i greckého jazyka na polský pilně i věrně přetůmačona. A já jako malý kluk jsem uvažoval a představoval jsem si ty bratři, kteří pilně a věrně překládali Bibli. A snažili se, abychom to, co máme v rukou, bylo pilně a věrně přeneseno do našeho jazyka. V moderních překladech se taková věta nepoužívá, Ale já věřím, že postoj těch bratří je stejný, jako bylo u Bible Kralické nebo u toho gdaňského překladu. No a tak teď se dostáváme už do naší doby, kdy vlastně v tomto roce rozčežila hladinu vlastně vydání nové Bible Kralické, jak se kdysi nazývala, neboli překlad 21. století. Je to jazyk, který se používá běžně na ulici, a proto je to velice vhodný překlad, abyste ho mohli dát do rukou lidem, kteři, které znáte, svým sousedům nebo komukoliv, koho chcete požehnat, požehnat božím slovem. No a jak jsem se už zmiňoval, jenom abych doplnil, tak Dalí pán za měsíc, za dva měsíce by měl být český studijní překlad a je to vlastně ovoc, je to ovoce sedmnáctileté práce, týmu překladatelů, kteří překládali studijní překlad a liší se od tohoto překladu tím, že se snaží být velice doslovný, že se snaží být velice, i když někdy zní kostrbatě, tak je velice doslovný a bude mít mnohé poznámky podčárou, odkazy na stranách, to je vlastně ukázková stránka z toho nového překladu, který se chystá. Takže to je... To je to, co nás ještě čeká, pořehnání, které bude. Ale já abych se, abych se teď na závěr vrátil k tomu e, mému tématu. Já jsem vám slíbil, že se dostaneme ještě k tomu, k tomu závěrečnému důležitému bodu. Který teda překlad je nejlepší? Jak jsem už řekl, jsme velice pořehnání. Máme Bibli v toliká verzích a podobách, že ve středověku se lidem o tom ani nemohlo zdát. Navíc ještě dnes jsou místa na země kouli, kde budete věznění, tryznění a někdy i zabití, protože jste vzali nebo byli jste nalezeni s touhle knihou v rukou. Možná jste si všimli ve zprávách nedávno, když americký voják chtěl požehnat nějaké, nějaké afgánské lidi a tak si nechal poslat Bible z Ameriky. On si je poslal sobě a americká armáda mu je zabavila ze strachu z toho, co by ty Bible udělali a co by jemu hrozilo, když by, když by je měl v rukou a snažil se k afgánským přátelům se s těmi Biblemi dostat. Tento rok, jak jsem už řekl, jsme se přiřadili k těm národům, které mají nejenom skvělý, starobylý překlad královská Bible ve své době. Byla srovnávaná pouze s takzvanou King James. Bibli, čili z Biblii krále Jakuba, anglický překlad, který byl udělán ve stejné době a byl udělán stejně pečlivě. Králická Bible byla stejně kvalitní a český národ je tímto velice pořehnán. Tak, jak bylo ukázáno v tom videu, dnes ovšem je to nejateističtější národ. Národ, který měl Bible za Cyrila a je už u zrodu našeho jazyka. Když se rodil, rodil vlastně slovanský český jazyk, tak, tak v podstatě v době Moravské, Velkomoravské říše, tak už jsme měli e, Bibli v našem jazyce. E, v 61. roce minulého století se dali dohromady teologové a odborníci a dali dohromady ekumenický překlad. A já vám řeknu, jakkoliv tento překlad mnozí říkají, že, že je problematický a že ho dělali lidé, kteří nebyli zrození a tak dále. Já si vzpomínám, že když on vyšel v 70. a 80. letech, tak on i jakkoliv je nedokonalý, tak změnil duchovní atmosféru u nás v naší zemi. Ovlivnil to, že lidé dostávali Bibli do rukou v srozumitelné češtině a to duchovní obrození, které přišlo v 80. letech, bylo výsledkem dokonce i této ekumenické Bible, na kterou mnozí se mračí, že není úplně dobrý a přesný překlad. No a v tomto roce, tak jak už jsem řekl, vyšla tato Bible. Pod, s, práce skupiny kolem eh, Alexandra Fleka za dva měsíce vyjde tento studijní překlad a koncem roku ještě asi v listopadu by měla vyjít takzvaná Jeruzalemská Bible. Eh, Dominikáni už od eh, 19. století je vlastně založili takovou skupinu Jeruzalémskou biblickou společnost nebo skupinu, která pracovala a eh, v 54. roce vlastně vydali minulého století vydali poprvé ve francouzštině jeruzalémskou bibli a pak poslední vydání bylo v 73. roce, pak se začala překládat do mnoha evropských jazyků s přihlednutím k tomu francouzskému překladu, ale s, taky s přihlednutím k originálním jazykům a v tomto roce by měla vyjít, samozřejmě jelikož je to katolický překlad, i s deuterokanonickými knihami vyjde v listopadu. Takže to je, to je skvělé. Tolik, tolik překladů k dispozici a jak si z toho vybrat, že? Překlady bychom mohli dělit na několik skupin, takže na závěr můj čas už je pryč, takže jenom velice stručně existují doslovné překlady, kdy ta myšlenka je přeložit slovo odpovídajícím slovem v češtině. Čili takovým překladem je vlastně Kralická Bible nebo ten gdaňský překlad do polštiny, kdy se bere slovo jako základ a snaží se najít vhodné slovo, kterým se to slovo přeloží. Tomu se říká doslovný překlad. Někdy má problém v tom, že, že je e, hůř srozumitelný a někdy se stává, že doslovný překlad je méně přesný než překlad jiný, takzvaný dynamický, čili myšlenka přeložena českou větou, myšlenkou. Či to jsou dynamické překlady, ekumenický překlad nebo ten, tento nový překlad bible 21. století je klasickým příkladem dynamického překladu, kdy snaha je co nejvěrněji, i věrně, jak jsem řekl, že předat myšlenku hebrejskou nebo řeckou, českou větou nebo českým vyjádřením. Tyto překlady jsou velice srozumitelné, ale někdy mají za následek to, že ten překladel už nám vnucuje své teologické názory skrze tento překlad. A to je samozřejmě nevýhoda tohoto překladu. Pak ještě existují parafrazované překlady. Já tady mám jeden anglický překlad, který je parafrazovaný. Parafraze znamená jít, jít vedle, to znamená, že řekni to svými slovy, prostě takhle bychom to asi řekli, že prostě to, co je v Bibli napsáno, říct svými slovy a to už je silně ovlivněno vlastně eh, názory toho, který to překládal, můžete se pak i na tuto Bibli podívat. Takže který překlad je nejlepší? Na závěr už vám to teda řeknu velice jednoduše. Ten, který skutečně používáš, který pravidelně čteš a uplatňuješ do svého života. Co je ti z toho nejlepšího a nejpřesnějšího překladu, který zbírá prach na poličce, nebo v šuplíku, nebo ho máš nainstalovaný v počítači, nebo dokonce ho máš nainstalovaný v telefonu, nebo dneska i tu Biblii 21 si můžete natáhnout do svého telefonu, že? a prostě cokoliv. Co z toho, že to máš, co z toho, že já mám všechny překlady a studijní Bible. třeba tady to je moje první studijní Bible. Když jsem se modlil, pane, já potřebuju, já mám vyučovat tvé slovo a já, já potřebuji zjistit, jak ty věci jsou. Modlil jsem se za studijní Bibli jednoho dne. Jeden bratr z Německa zaklepal na dveře, ještě jsme bydleli dole na střelniční ulici, já jsem otevřel dveře a on tam stál takhle z Bibli v ruce a říká, víš, hodně spěchám, nemám čas, ale tohle jsem ti chtěl předat. A předal mi studijní Dejkovou poznámkovou Biblii. Já jsem, byl, já jsem byl úplně v šoku, jak Bůh vyslyšel tuto modlitbu. Pak tady někde je Thomsonova Biblie, úplně skvělá Biblie, která má spoustu pomocného materiálu. V notebooku mám skvělou Biblii, ale co je to platné, když máme Biblii, kterou si koupíš třeba v kůži, nebo tu nej, nejkvalitnější provedení a pak ona bude ležet a nebude ji používat k pravidelnému čtení. A když už ji teda budeš číst, tak ji pak stejně neaplikuješ do svého života. A proto i problematický překlad, který pravidelně používáš, čteš a z bázní Boží aplikuješ do svého života a spoleháš na ducha svatého, že tě zmocní, aby si mohl plnit Boží vůli, to je ten nejlepší překlad pro tebe. Povstaňme k modlitbě. Pane, ty znáš každého jednoho z nás. Ty víš, si jsme lidé. Ty víš, že někdy máme pocit tím, že přečteme tvé slovo, že už se vlastně stalo v našem životě. Dej nám milost pochopit, že tvé slovo se stane živým teprve tehdy, když mu dáme prostor v našem životě. Ty jsi byl slovo, které přišlo v těle. pomoz nám, aby tvé slovo i v našem těle, v každodenním životě, se mohlo uskutečňovat. Pane, dej, když teď je taková žeň bohatá, bohaté požehnání, přek, nových překladů Božího slova, dej, abychom začali skutečně brat vážně Tvé slovo. Pane, dej, abychom vždycky nevnucovali nebo ne, nečetli do Tvého slova věci, které se nám líbí, ale abychom skutečně dovolili Tvému slovu, aby nás ovlivňovalo svým poselstvím, které je život a který je duch. Já ti děkuji za to, že ty z nás nenechal samotné, ale o letnicích si poslal svého Ducha Svatého, který, který je s námi. Jsi to ty s námi. A my ti děkujeme za tvého Ducha, kterého dáváš do našich životů, aby z nás uschopnil, abychom mohli naplňovat tvé slovo, živé slovo, tvou vůli. Já tě prosím za každého jednoho bratra a sestru, jak jsme tady na tomto místě. Pomoz nám, pane, abychom naplňovali tvou vůli abychom byli vyjádřením Tvého slova, Tvým odrazem pro naše blízké, blížní sousedy, spolupracovníky. Já Tě o to prosím, Otče, učin to skrze ve jménu Ješe Krista a skrze moc Ducha Svatého v nás. Chválíme a vyvyšujeme Tvé jméno. Amen. Amen. Než ještě odejdeš tady z této místnosti, tak v srdci nebo třeba i nahlas poděkuj pánu za to, že máš Bibli. Že tě Bůh nenechal v tápaní a v neznámosti. Ale že máš Boží slovo. Můžeme teď se ještě stíšit v takové společné modlitbě. A každý svými slovy poděkujme pánu. Nebo alespoň ve svém srdci, ale, ale nebojme se použít ústa. Prostě řekni pánu jednoduše v takové závěrečné modlitbě, že mu prostě děkuješ za to, že, že nás požehnal slovem. Pojďme i na balkoně. I tady dolem. Bůh je ten, který slyší každou modlitbu, jako by se zmodlili zrovna jenom ty. A přesto se můžeme modlit všichni najednou. Zkusme, zkusme mu to říct. Halleluja. Pane, díky tobě. Díky tobě. Díky tobě. Halleluja. Díky tobě. Děkujeme ti, pane. Děkujeme ti za všechny překlady, pane. Za starou Biblii kralickou. Za ekumenický překlad. Za Biblii 21. století. Za ten připravovaný studijní překlad. Dokonce i za tu Jeruzalémskou Biblii. My ti děkujeme za to, že náš národ si požehnal tímto požehnáním. A já věřím a vyznávám, pane, že vím, že ty máš svůj plán s tím. Ty jsi to neudělal jen tak náhodou ale zdal tyto věci, tyto, tyto překlady proto, že chceš ještě jednou dát šanci tomuto národu, aby se vzpamatoval, aby se přimkl k tobě, jak to bylo v dobách královské Bible, kdy povstali mnozi muži a ženy a četli tvé slovo na každý den. A já si vzpomínám, jak jsem četl jednou svědectví jednoho polského šlechtice, který přijel do které si vesničky v Čechách a bylo to právě v době, kdy lidé začali číst Biblii kralickou. A on říkal, najednou jsem se cítil, jak bych se ocitnul v dobách skutků apoštolských. Protože to byly lidé, kteří byli jako, jako z doby apoštolu, jako za doby Petra a Pavla. Tito lidé žili Boží slovo, znali Boží, Boží slovo, vyznávali je a bylo to vidět na jejich životech. A toto Bůh chce učinit. Pane Mity, prosím, abys toto vypůsobil v našich životech, abyste toto vypůsobil v naší zemi. Dej, aby tyto nové překlady se dostaly i k lidem, kteří ještě v životě nedrželi v rukou Bibli. Ať proměňuje tvé slovo jejich životy. Ty dej, pane, aby to bylo z moci Ducha Svatého. O to tě prosíme a chválíme tvé jméno. Amen. Amen. Takže toto je konec našeho zhromáždění. Ať vás pán požehná. Můžete samozřejmě si objednat dnes už ten český studijní překlad. Můžete se tady podívat na jak originální texty, což je hebrajská Bible, řecká Bible, Septuaginta. Jsou tady různé studijní překlady, české i anglické, takže můžete ještě využít čas, než se odeberete domů. A tady mám vytisk na té původní tiskárně, kde se tiskla Kralická Bible, tak to je stránka vytištěna na tom původním tiskářském stroji.